0: Hallo und herzlich willkommen, liebe 4 Jazz zuhörer und Zuhörerinnen in der 4 Jazz personality show In dieser Show laden wir wertvolle Persönlichkeiten ein und heute haben wir einen wertvollen, besonderen Gast eingeladen. Er ist in Hamburg geboren und im Bild steht aufgewachsen. Nach dem Abitur studiert er in Hamburg und in Madrid Jura. Also, ich habe hier einen Volljuristen. Also passt auch, was ihr sagt. <lacht> er spielt gerne Fußball, trifft gerne Freunde und schaut gerne Netflix. Ich glaube, er ist einer von uns, Leute. Er ist Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft seit dem 18. März 2020. Ich habe hier den herzlichen Barisch Öners eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Mohamed. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin. Super, super froh darüber, dass ich äh, dich erreichen konnte, dass du eingewilligt hast und wir das hier aufnehmen konnten. Mhm. Ähm, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es ganz gut. Also war heute Morgen laufen, äh, war ein bisschen kalt da draußen. Äh, deswegen bin ich ein bisschen so fertig. Also meine Oberschenkel tun weh, weil ich heute ein bisschen mehr gelaufen bin als sonst. Aber ansonsten geht es mir sehr
0: gut. Sehr schön. Das freut uns äh, sehr. Gerade jetzt auch in dieser pandemiezeit sich fit zu halten ist glaube ich sehr sehr wichtig auch das schwer Frage, ne? Wertvoll. Ja. Ähm, lieber barisch wir haben eine kernfrage in unserem podcast mhm. und die, diese kernfrage lautet was brennt dir auf der seele
1: was mir auf der, also was mich
0: antreibt meinst du politisch richtig genau what's your passion
1: What's your passion ähm, Ganz einfach. Ich bin jemand von einer von denen, die halt in einem wirtschaftlich benachteiligten Stadtteil aufgewachsen sind, Bild steht und einer von denen, die oft gesagt bekommen haben, hey, aus dir wird nichts, du kannst es nicht und am Ende ihren Weg gegangen sind. Wenn du jetzt heute mit Jugendlichen sprichst, da denken alle, boah, der Typ ist Jurist, der Typ ist Abgeordneter und äh, sehen dich als Vorbild. Aber wenn man sich dann den Weg äh, anguckt, wie, wie ich dann zu dem geworden bin, der ich bin, dann sind mir auch Steine in den Weg gelegt worden. Dann hatte ich natürlich auch meine Schwierigkeiten. Ich musste vieles neu ausprobieren, neu lernen. Ähm, musste natürlich auch Rückschläge verkraften. Aber im Leben ist ja halt immer wichtig, zurückzukommen und an sein Projekt zu glauben, an sich selbst zu glauben. Und mir ist es wichtig, halt, den Jugendlichen aus diesen Stadtteilen es zu ermöglichen, ihren Weg zu gehen. Und für mich ist auch sehr wichtig, heutzutage sieht man ja in der Gesellschaft, man hat äh, gefühlt zumindest einen Rechtsruck. Man hat eine Partei wie die AfD. Man hat äh, viele Menschen, die rechtspopulistisch unterwegs sind, die gegen alles, was von dieser verweintlichen Norm in Anführungsstrichen, abweichen, äh, gegen alles sind. Und ich möchte, die, dass die Gesellschaft zusammenhält und dass wir uns begegnen, uns austauschen und den anderen kennenlernen oder die andere kennenlernen und sehen, was uns alles verbindet weil wir leben in einem tollen Land, wir haben eine tolle Gesellschaft, aber wir brauchen Menschen, die diese verschiedenen Gruppen äh, zusammenführen. Und das ist so meine Aufgabe, das ist mein Projekt, deswegen habe ich kandidiert und deswegen mache ich Politik, das, ich will was zurückgeben. Ich, ich weiß, viele erzählen immer, sie wollen irgendwas zurückgeben, aber ich bin mir dessen bewusst, ähm, dass wir in einem tollen Land leben, ich bin sehr dankbar und ich will meinen Beitrag leisten, dass es noch besser wird.
0: Also wenn ich mir jetzt so diesen Werdegang bildlich mir vorstelle. Ich weiß, wo Bildstedt ist. Und wir müssen jetzt hier einmal eine Sache klarstellen. Heißt das Bildstedt oder Bildstedt? Bildstedt. Billstedt, ja. Weil ich, ich komme außerhalb von Hamburg. Also nicht so weit außerhalb, aber schon Woher? bisschen in Richtung Schleswig-Holstein, Mölln. Ah. Sagt ihr dir vielleicht was? Ja, natürlich. Und da hört man immer wieder, waren Sie schon mal in Bildstedt? <lacht> das ist dann natürlich so, so ein Thema für sich. Ähm, wenn ich mir das natürlich bildlich vorstelle, äh, wir haben hier einen sozialen äh, Brennpunkt. Ja. Ähm, wir haben eine sehr hohe Kriminalität. Kann man das so sagen? Eigentlich
1: nicht. Also man muss es hier. Ich meine, ich bin wirklich so in der Hauptstadt von Bildstedt aufgewachsen. Also viele haben ja so Ängste und Vorurteile, was Bildstedt angeht, zu Unrecht. Es ist ein schöner Stadtteil. Man hat übrigens die meisten Einfamilienhäuser in Hamburg nicht in Blankenese, sondern in Bildstedt. Ne? Ich weiß, ja. Ja. Das wissen viele nicht, das ist sehr grün. Aber natürlich hast du auch ein paar Hochhäuser. Ich bin in so einer Gegend aufgewachsen mit Hochhäusern und habe wenig von der Kriminalität gesehen. Also äh, später, als ich dann irgendwann studiert habe, habe ich da mitbekommen, dass das halt einen extrem schlechten Ruf hat nach außen und dass viele denken, dass man sich da nicht so sicher und frei bewegen kann, aber dem war nicht so. Also klar gab es Schlägereien und so weiter, aber irgendwo ist das ja auch normal bei Kindern und Jugendlichen, äh, dass sie sich raufen, aber so kriminelle Aktivitäten hat man da nicht unbedingt mitbekommen, deswegen würde ich sagen, dass das nicht ganz richtig ist. Aber das klar, ist diese Ängste und Vorurteile bestehen.
0: Die, diese Vorurteile äh, gibt es tatsächlich und ich, ich kann das von meiner Seite aus bestätigen, ich kenne das wirklich nur so. Ja. Und ich habe ich hab natürlich das am eigenen Leibe nicht gespürt, äh, ich habe aber viele Freunde aus Bild mhm. ähm, und wo ich dann so sage, okay, das sind eigentlich alles ganz gebildete Jungs, ähm, woher kommen diese Vorurteile? Und dann muss man eigentlich nur mal im YouTube eingehen, Bild steht, und dann äh, weiß man, äh, woher diese ganzen Vorurteile kommen, und wenn man die Kommentare liest, wird das immer extremer, ja. und äh, apropos extremer, Rechtsextremismus ist eigentlich da, wo ich herkomme, deutlich mehr verbreitet als in Hamburg, weil,
1: ja. ich,
0: ich sag mal, da, wo du herkommst, ist schon Multikulti, ja? ja. Und, und, ähm, ich bin, ich bin an einer Ecke aufgewachsen. Ja, wir waren die einzige türkische Familie. <lacht> ja. so. Und tatsächlich, das glaubt mir bis heute keiner, ähm, unsere Nachbarn waren äh, Nationalsozialisten. Ich habe mir ganz viel Musik anhören dürfen in meiner Kindheit. Krass. Äh, aus, aus dem äh, Nebengebäude. Ähm, und das war schon hart, äh, ja, ich sag mal, Gott sei Dank haben es meine Eltern immer nie verstanden. Ne, so. ja. ähm, aber ich bin wirklich mit, mit diesen Menschen, mit dieser Ideologie auch aufgewachsen. Und man glaubt das gar nicht. Wenn man lange, wirklich ganz lange auch sich mit denen beschäftigt und sie auch kennenlernt, dann merkt man äh, sehr oft, dass zwischen der Ideologie und heißer Luft ja, das muss man wirklich sagen. Heißt, heißt mhm. nicht ein ganz schmaler Grat ist. Mhm. Sie haben Argumente für sich, aber sie können diese Argumente überhaupt nicht füllen. Das heißt, nur hören, sagen. Irgendjemand gaukelt denen das vor und die ähm, ja, sprechen es aus wie ein Papagei.
1: Ja, so ist das leider. Das Ding ist ja, man sagt ja, es gibt so eine Kontakthypothese. Viele Menschen die keinen Kontakt haben zu Migranten oder zu Menschen mit Migrationshintergrund, haben dann natürlich Vorurteile, weil sie kennen halt keine Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, da gibt es dann Vorbehalte, da gibt es auch teilweise mehr Rassismus. In Ostdeutschland haben wir wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, dort sind die Vorurteile und Vorbehalte viel weiter ausgeprägt. In so einer Stadt wie Hamburg, wo jeder Dritte einen Migrationshintergrund hat, hast du weniger Vorurteile, weil die Menschen gehen zusammen zur Arbeit, sie gehen gemeinsam zur Schule. Sie sind im selben Sportverein, lernen sich kennen und äh, wissen auch, dass der Migrationshintergrund ja nicht dich als Mensch beeinflusst. Du bist ja jetzt kein, du hast ja keinen äh, guten oder schlechten Charakter, weil deine Eltern aus Konya oder aus Kaiset oder aus Erdnjan kommen in der Türkei, sondern du, du bist so, wie du bist, durch deinen Charakter, durch deine Erfahrungen, durch deine Erziehung, äh, durch das, was du erlebt hast. Ähm, und es hat wenig mit deinem Migrationshintergrund zu tun. Und das sehen die Menschen in Hamburg. Und deswegen hast du auch weniger Vorurteile als in anderen Ecken von Deutschland, wo es einfach weniger Migranten gibt. Und man sieht das halt auch äh, am Erfolg der AfD. Äh, sie haben in Hamburg bei der letzten Bürgerschaftswahl knapp die Hürde geschafft, also mit 5,3 Prozent. Ähm, in anderen Bundesländern sieht es anders aus. Ne? So, da haben sie über 20 Prozent und sind sehr stark. In Hamburg sind sie schwach. Und wir arbeiten daran, dass sie immer auch schwach bleiben und am besten beim nächsten Mal nicht reingewählt werden. Aber man sieht, das ist halt eine Riesenaufgabe. Wir müssen aufeinander zugehen und Begegnungen schaffen. Und ich meine, du bist ja in Mölln aufgewachsen. Du hast ja auch zum Beispiel gesehen, wie viel du gemeinsam hast mit deinen Freunden ohne Migrationshintergrund. So, Korrekt. Man spielt im Fußballverein, man hört dieselbe Musik. so Am Hip-Hop beispielsweise, der andere hört das auch. Man guckt dieselben Serien ähm, und hat dann dieselben Ängste und dieselben Wünsche. Ich meine, du denkst dir für deine Zukunft, ich möchte äh, eine tolle Frau kennenlernen, mit ihr heiraten, Kinder haben, Wohnung haben, Haus haben, Urlaub machen, meine Kinder sonst mal besser haben als ich. Also, das sind jetzt so diese äh, Ängste oder diese Hoffnungen, die alle Menschen teilen. Und ähm, deswegen sieht man halt dann, was einen verbindet.
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann ich zu 100 nicht bestätigen. Ich bin ja jetzt so ein bisschen jünger äh, als du, aber wobei ich sagen muss, du bist auch jung. Dankeschön. Also, <lacht> ja. also ähm, das ist, es ist jetzt nicht so, dass äh, ich hier einen, einen alten Mann vor mir habe. <lacht> so ist das,
1: so <lacht> ist das. Das Ding ist, Jahre sind grauer ja. geworden über die letzten Jahre, aber ist jetzt nicht so schlimm. Nur im Bart und an den Schläfen.
0: Ja. Was äh, mich jetzt natürlich äh, interessiert ist, welches Ereignis in deinem Leben hat dich eigentlich am meisten beeinflusst? Gerade jetzt in diesem Werdegang oder auch in der Lebensphase äh, zwischen ja, Abitur, äh, Volljurist und Abgeordneter?
1: Das ist eine schwere Frage, weil manchmal passieren so Dinge und du nimmst die nicht so richtig wahr in ihrem Gehalt und erst später Denkst du zurück und denkst dir, boah, krass, das war so gemeint. Oder das hat so einen Einfluss auf mich gehabt. so Natürlich, was sind dann so die wichtigen Phasen? Vierte Klasse, wenn es darum geht, ob du wie es weitergeht für dich, auf welche Schule du sollst. Dass dann zum Beispiel keine Gymnasialempfehlung ausgesprochen wird, obwohl man gute Noten hat. Auf dem Gymnasium, wo sie dann dich nicht haben wollen, dir das klar machen. Obwohl ja jede Schule eigentlich so viele Schüler wie möglich haben möchte um natürlich auch dementsprechend finanzielle Mittel zu haben. Ähm, oder sozusagen die Reaktion, wenn sie hören, aus welcher Gegend du aus Bildschied kommst. Einige Lehrer, ne? so aus dem Sonnenland, boah, was, wir haben jemanden aus dem Sonnenland hier. Und du selber checkst gar nicht, dass, dass das Sonnenland anscheinend einen schlechten Ruf hat. Also du musst dir vorstellen, eine, eine Gegend ja. im Bild steht, äh, hat einen schlechten Ruf. Und äh, da gibt es dann Lehrer natürlich, die dann das ansprechen. Und wo alle sich in der Klasse umdrehen und dich angucken. So denken, boah, der kommt aus dem Sonnenland so, das sind so Ereignisse oder keine Ahnung, also es gab viele gute Lehre natürlich, auch welche, die einen gefördert haben, aber halt auch viele natürlich, die ein bisschen unsensibel waren oder falsche Sachen gesagt haben. Bei mir war es halt so, ich bin jemand, der dickköpfig ist und also die Wörter sind bei mir links rein, rechts rausgegangen. Das hat mich irgendwie nicht irgendwie runtergezogen, aber ich kann mir vorstellen, dass Kinder und Jugendliche, die ja in ihrer Identitätsfindung sind, die sensibel sind, die noch nicht wissen, wo sie hin sollen. Und vor allem, wenn du aus dem Arbeiterhaushalt kommst, dann hast du ja keine Eltern, die dich da unterstützen können. Ne? So, die können nicht so gut Deutsch, die haben ja selber nicht studiert oder sowas, sondern sind Arbeiter und äh, kennen das Schulsystem ja auch gar nicht. Ne? Sie wissen ja gar nicht, was du da machst und so. Ähm, aber ich hatte Glück, dass ich sozusagen nicht auf solche Aussagen gehört habe. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch ein paar Mal erzählt. Ich hatte ja so ein zielorientiertes Seminar, das ist eine der Elften ge gewesen und da haben sie halt von jedem Schüler die, oder Schülerin die Stärken und die Schwächen äh, analysiert und dir dann so Tipps gegeben, was du dann später studieren kannst. bei mir meinten halt, du kannst gut reden, du bist überzeugend, argumentieren. Und haben dann nicht empfohlen, dass ich irgendwie Anwalt werde oder irgendwas studiere, sondern dass ich Autoverkäufer werde. Und ich dachte mir, ja, oh, so das ist ja dieses Klischee von einem ne Autoverkäufer, Versicherungsmakler. Und alle haben natürlich angefangen zu lachen. Und ich dachte mir, okay, so ist das also. Aber es hat mich nicht demotiviert. Im Gegenteil, ich dachte mir, ich zeige es euch. Ähm, und bin an meinem Weg gegangen. Und ich sage auch den Jugendlichen heutzutage, ähm, ihr könnt euch immer entwickeln. Klar, es, ich meine, man ist jung, man ist rebellisch vielleicht. ja so Man macht vielleicht ab und zu scheiße. Kann auch sein. Aber am Ende des Tages äh, ist es so, dass du dich entwickeln kannst. Was ist ein Studium? Was ist eine Ausbildung? Du setzt dich hin du machst ja einen Lernplan, du lernst, du bist diszipliniert. So wie du zum Sport gehst, so wie du zum Fußball gehst, kannst du auch lernen. Jura gehört ja zu den schwersten Studiengängen überhaupt. Aber wenn du dich hinsetzt, wenn du lernst, wenn du motiviert bist, dann kannst du es schaffen. So, ich kenne so viele Leute, die aus ähnlichen Verhältnissen wie ich komme und die heute als Richter, Staatsanwälte arbeiten. Deswegen,
0: so, ja, ja. das
1: sage ich halt immer den Kindern und Jugendlichen, heute habt ihr es besser, weil es gibt mehr Vorbilder und bei mir ist es zum Beispiel so: Die können mich jederzeit anschreiben. Die können bei mir ein Praktikum machen. Ich komme gerne an die Schulen. Ich gehe gerne in die Einrichtungen. Also ich bin jemand, der ansprechbar ist und dann auch gerne versucht, die Leute zu motivieren und zu pushen. Am Ende müssen sie sich selber hinsetzen, was sie dafür tun. Aber ich bin bereit, sozusagen zu erzählen, was man machen kann, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Es gibt Stipendien, so wenn du nicht so viel Geld hast. Und deine Eltern dich nicht unterstützen können. Du kannst ein Stipendium beantragen. Du kriegst dann Geld, du hast ein Netzwerk, dir wird geholfen. Also du kannst dann sozusagen diese ganzen Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Und da versuche ich die äh, Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Und was auch wichtig im Wahlkampf zum Beispiel war, also diese Ereignisse, die einen sozusagen geprägt haben oder die so wichtig waren, zum Beispiel zu sehen, es gab so Vorbehalte, so nach dem Motto, ein Kandidat mit Migrationshintergrund, der wird wahrscheinlich nur von Migranten gewählt. Biodeutsche wählen dich nicht, also Hans wählt dich nicht. Also das war bei einigen Leuten die Aussage. Ne? Und ich dachte mir so, nein, das ist nicht so die Gesellschaft, die ich kenne. Ich gehe auf Menschen zu und mache meistens positive Erfahrungen. Und im Wahlkampf war es echt fast ausschließlich so, dass ich dann auch von so älteren Biodeutschen gewählt wurde. Ne? So mein ältester Wähler war fast 100. Ähm, und hat mich unterstützt. Ist ein alter Hafenarbeiter gewesen und das fand ich auch krass. Und ähm, ich bin auf verschiedene Menschen zugegangen, hat sehr gut geklappt und so, so sehe ich das Leben ja auch, so sehe ich die Gesellschaft. Also nur weil jemand jetzt irgendwie äh, 80 ist und Hans heißt oder weil jemand schwarz ist oder weil jemand ein Kopftuch trägt oder weil jemand äh, jüdische Wurzeln hat, das, deswegen ist er ja irgendwie nicht besser oder schlechter und man weiß ja auch nichts über diese Person, man sieht ja nur das, was man sieht und dann spricht man die Person an, lernt sie kennen, äh, wirbt für sich selbst und das sind die spannendsten Gespräche, da habe ich auch viele Menschen so kennengelernt, das hat Spaß gemacht, das sind halt so tolle Erfahrungen gewesen im Wahlkampf und das zeigt halt, dass die Gesellschaft echt sehr vielfältig ist und toll ist.
0: Also, wenn ich wenn ich jetzt, ja, das, das, ist, schon, das ist schon glaube ich eine starke Erfahrung, wenn wenn du dieses Gefühl auch bekommst, okay, es ist nicht nur so, dass Migranten dich wählen, sondern auch, äh, du erreichst auch andere Menschen, äh, also keine Migranten in dem Falle, das gibt da, glaube ich, nochmal so einen extra Schub Motivation und wenn ich, ich habe mir deine Seite so ein bisschen angeschaut, ähm, äh, du hast ja eine mhm. Webseite, barisch nsde genau. und da kann man ja ganz viel schon auch sehen, du hast einen eigenen Blog, ähm, du hast da äh, einige ja, Ziele, die du auch mitnotiert hast. Äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so nur mir das Ganze so im Groben anschaue, dann sehe ich, okay, hier brennt jemand für etwas. Und äh, ich lese das jetzt nur ja. in Textform. Ähm, und wenn ich dich jetzt natürlich so höre, und man muss jetzt auch, glaube ich, verstehen ähm, von, von den Zuhörern, wir reden jetzt zum ersten ja. Mal, und, ähm, und ich glaube, der, der erste Eindruck, den du vermittelst, ist, glaube ich, genau der, den du auch beschrieben hast. Es kommt super sympathisch rüber. Danke dir. Und vor allem sehr ehrlich. Ähm, man, man kennt das ja aus der Szene, ja, aus der, aus der Politik-Szene. Politiker lügen nicht, sie sagen die Unwahrheit. <lacht> ähm, und ich habe hier vor allem das Gefühl, ähm, Du gibst als Person mega viel Sicherheit. So dieses, okay, wir haben hier jemanden, äh, den wir auch mal äh, ansprechen können, den wir anfragen können, äh, wenn es gerade so um sozialkritische Themen äh, geht oder gesellschaftskritische Themen. Und ja, unser Podcast ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Äh, wir wollen verbinden, wir wollen die Menschen in jeder Klasse und äh, jeder ja. Ebene verbinden. Äh, ich habe das in meinem letzten Podcast äh, auch schon erwähnt, da hat mich jemand gefragt, mensch, ladest du denn nur Akademiker ein? Die haben alle einen Doktortitel. Den ich du nicht. Hast. Ich sage, nee, ja. äh, überhaupt nicht. Warte mal ab und dann wirst du mal sehen, was da noch rauskommt. Ähm, ja, ich bin mega, mega froh, dass wir jetzt gerade dieses Gespräch haben, weil es ist einfach genau das, was, was Vorhijas mhm. vermitteln will. Und wenn ich jetzt, ja, wir haben jetzt 2021, wir haben eine mega Corona-Pandemie mit Mutation und ähm, allem drum und dran. Und du bist jetzt seit dem 18. Ja. März quasi als Abgeordneter tätig. Das heißt, alles, was du eigentlich machen wolltest, wurden auf einer Weise gecancelt oder habt ihr das irgendwie anders also gewusst? Natürlich, ich meine, es
1: ist echt so gewesen, dass es im Februar war ja die Wahl, Ende Februar war die Wahl. Und natürlich, du bist gehypt, du denkst, geil, es geht endlich los. Du hast so lange dafür gearbeitet und nebenbei noch, also ich bin ja noch berufstätig gewesen, habe dann nach der Arbeit Wahlkampf gemacht und auch extrem abgenommen in dieser stressigen Zeit. Und dann denkst du dir, ey, geil, Ende Februar, du bist drin und jetzt geht's los. Und dann plötzlich, Mitte März, äh, kam ja dann Corona auch nach Deutschland. Und dann war es so, das ist ja eine sehr gefährliche Situation gewesen. Wir wussten ja auch wenig über das Virus, dass wir als Parlament uns dann nicht mit einer voller Anzahl getroffen haben. Das heißt, wir hatten 123 Abgeordnete insgesamt, aber nur ein Teil ist hingegangen. Ich habe am Anfang verzichtet, meinte, okay, zur ersten Sitzung muss ich nicht unbedingt kommen. Ich bleibe dann zu Hause, gucke mir das im Internet an. Bei der zweiten Sitzung war ich da, dafür waren andere nicht da. Und normalerweise wird dann die Regierung gewählt. Und es war so, dass die alte Regierung weitergemacht hat. Also das sind ja auch unsere Leute am Ende gewesen. Aber der neue, die neue Regierung konnte gar nicht bestätigt werden durch das Parlament. Das ist erst im Juni geschehen, also vier Monate nach der Wahl, oder drei Monate nach der Wahl, weil Corona halt uns so viel äh, zu schaffen gemacht hat und uns in Atem also, gehalten hat. Und ähm, deswegen stand auch noch nicht fest, in welche Ausschüsse ich komme, weil im Parlament sind die Ausschüsse wichtig, in welchen du bist, weil da wirst du vor allem aktiv mitarbeiten, und das Ganze hat erst nach dem Sommer stattgefunden. Und ich bin ja jemand, ich, ich mache gerne Veranstaltungen, ich gehe gerne auf Menschen zu. Und ich hatte auch vor, nach der, nach der Wahl auch so einen Empfang im Büro zu machen, die Menschen zu begrüßen. Ein bisschen Backlauer ein bisschen Chai, ein bisschen Simit, ne, ein bisschen reden. <lacht> ähm, aber es hat leider nicht geklappt, wegen Corona. Und deswegen ist das bis jetzt eine Ausnahmesituation. Aber äh, die Legislatur geht ja fünf Jahre. Das heißt, ich bin bis 2025 da in einem Parlament und ich bin froh, wenn wir diese Zeit hinter uns haben. Es ist eine Erfahrung, Corona, auch im Parlament. Wir machen jetzt viel mehr digital, also viele Zoom-Konferenzen. Ich mag das nicht so sehr, muss ich sagen. Also Ich bin gerne in einem Raum mit Menschen von Angesicht zu Angesicht. Aber man kann es ja nicht ändern und das führt auch vielleicht dazu, dass wir die Digitalisierung vorantreiben können in Hamburg und in Deutschland und äh, dass man noch mehr zu schätzen weiß, was man eigentlich hat mit seiner Gesundheit und äh, mit, mit den sozialen Kontakten, die man hat, die man normalerweise ja so ganz normal sehen kann ähm, und auch seine Familienverbindung, also dass man sieht, wie wichtig das Ganze ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, gibt es, wir haben jetzt 2021, äh, gibt es denn jetzt neue Projekte äh, für diese Zeit oder ähm, habt ihr jetzt quasi äh, als ja, Projekt, das, was ihr 2020 geplant hattet, wollt ihr das jetzt 2021 irgendwie fortführen oder gibt es ein komplettes neues System für euch? Nee,
1: also wir haben, ja, wir haben ja einen Koalitionsvertrag mit den Grünen zusammen und da stehen ja halt sozusagen die Ziele, die wir uns genommen haben oder äh, die wir uns vorgenommen haben und die setzen wir so nach und nach um und natürlich steht alles unter dem Vorzeichen von Corona. Ähm, wir haben jetzt ein Haushalt, wir geben im kommenden Jahr 18 Milliarden Euro aus im ähm, darauffolgenden Jahr 17 Milliarden. Wir nehmen viel Geld in die Hand, um die Unternehmen zu unterstützen. Da, äh, viele sind ja selbstständig, einige haben Restaurants, äh, einige haben Läden und die machen sich natürlich Sorgen. Wir mussten die Leben zumachen, sagen sie, und die kriegen natürlich Unterstützung. Dann gibt es viele soziale Leistungen, damit die Menschen sozusagen, wenn sie zu Hause sind, dass sie auch normal sich was leisten können, dass sie ihren Job nicht verlieren. Deswegen gibt es das Kurzarbeitergeld beispielsweise. Und dann gibt es natürlich so Sachen, die auch nebenbei die ganze Zeit laufen. Wir haben eine Beschwerdestelle bei der Polizei. Es gibt eine ähm, Untersuchung zu den politischen Einstellungen bei der Polizei beispielsweise. Der Begriff Rasse soll gestrichen werden aus dem Grundgesetz. Das, es gibt einen Antrag dazu aus Hamburg ähm, und sehr viele andere Projekte. Und ich selber habe mir natürlich jetzt auch ein paar Projekte für dieses Jahr vorgenommen. Ich kann das jetzt noch nicht sagen, was es sein wird, aber es wäre sehr spannend. Und es wird dazu führen, dass äh, mehr Kinder und Jugendliche aus den wirtschaftlich benachteiligten Ecken äh, kulturell teilhaben können. Ne? Also, dass sie sozusagen neue Seiten entdecken. Und da gibt es noch andere Projekte. Ich werde sie auf meiner Seite auf Instagram, Facebook veröffentlichen. Aber das ist halt eher für die Zeit nach Corona geplant. Okay,
0: äh, Leute, das heißt, äh, wenn ihr gerade zuhört, direkt auf Instagram, auf Barisch Önes und äh, direkt abonnieren, die Glocke einschalten, weil wir als Jugendliche oder äh, ja, fast Erwachsene, ähm, wir wollen unbedingt wissen, was der ähm, ja, der Barisch für uns vorgeplant hat. Wir wollen eigentlich direkt mitwirken. Wir wollen am besten irgendwo auch mit unterschreiben dürfen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, dass diese Zeit uns sehr schnell bevorsteht und wir diese ganze Pandemie-Geschichte auch ähm, ja, hinter uns lassen können. Ja. Und äh, eine ganz kurze und wichtige Frage. Da hat, äh, da hat, als ich die Fragerunde auf Social Media gemacht hab, habe, Hey, gibt es, äh, habt ihr Fragen an Barisch Önes? Äh, da hat jemand die Frage gestellt: ähm, Zuschüssen hm. für Unternehmer. Äh, kann man sich an dich wenden? Ja oder nein? Doch, Sonst, doch. Das war so eine Frage.
1: Ja, ja. Ich bin ja im Haushaltsausschuss und habe mich äh, auch in diese ganzen Richtlinien und so eingelesen. Das heißt, man kann sich jederzeit an mich wenden und auch mich anrufen. Ich habe hier meine Nummer, über ist ja auch wirklich meine private Handynummer, die habe ich auf meiner Homepage veröffentlicht, ist in den Flyern drin. Ich war ja mit einigen Kollegen in den Stadtteilen unterwegs. Wir haben dann halt die Selbstständigen besucht, ähm, am Steindarm, Wandsbek, Bildstedt, St. Pauli. Wir haben denen halt die Flyer gegeben mit den Informationen zu den Soforthilfen, teilweise auch auf Türkisch, auf Farsi, Dari, damit sozusagen auch die Selbstständigen alle das verstehen, was da drin steht. Und meine Nummer ist auch mit drin zum Beispiel, damit die Leute mich dann auch anrufen. Dann weiß ich, welche Probleme es gibt bei der Antragstellung. Und ich kann den Leuten sozusagen auch helfen, wie sie die Anträge stellen, an wen sie sich wenden müssen. Oftmals kriegen sie so von ihren SteuerberaterInnen oder von Rechtsanwälten Fehlinformationen, dass sie angeblich keinen Anspruch hätten, obwohl sie einen haben. Da kann ich äh, oft behilflich sein. Das heißt, wenn die Leute Fragen haben, können sie sich immer an mich wenden ob per WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ich bin überall vertreten.
0: Ich glaube, das, glaub, das, das ist eines der wichtigsten Sachen aktuell. Ja, definitiv. Ähm, was was sie, äh, auf jeden Fall auch brennt in der Community allgemein. Ähm, und ja, normalerweise stelle ich jetzt eigentlich eine gesellschaftskritische Frage. Aber da ich weiß, dass du genau dieses Thema auch behandelst äh, und sagst, hey, ich bin für Chancengleichheit also eigentlich stelle ich jedem äh, Gast die Frage hey wenn du den Begriff Chancengleichheit liest oder hörst glaubst du dass es existiert ja. und ja viele bis jetzt haben äh, die Antwort gegeben nein sie ex existiert nicht und haben auch noch einige Fallbeispiele genannt aber da ich ja weiß dass du äh, genau schon gegenarbeitest dass du schon sagst ja wir kennen diese Problematik und wir werden genau dafür Einstehen und es ist ja auch eigentlich dein Thema. Ja. Ne? Also, deshalb werde ich dir diese Frage nicht stellen, aber <lacht> du kommst von der kritischen Frage nicht, äh, mhm. nicht weg. Äh, gestern war die äh, Corona-Sitzung äh, mit, mit Frau Merkel und den ganzen Parteivorsitzenden, wenn ich mich nicht recht irre.
1: Mhm. Äh, Ministerpräsidenten von Bundesrepublik. Ja,
0: genau, genau. Und äh, ja, die neuen Corona-Beschlüsse. Dir werde ich natürlich solche Fragen stellen. <lacht> Kein Ding. Ja. ja. Und ähm, ich habe mir ein bisschen reingehorcht, rein wobei ich immer die Hälfte nicht mehr verstanden habe. Ähm, aber was ich mitbekommen habe, war, dass die Sozialdemokraten schon Gegenwind spüren lassen haben in manchen Themen. Wir haben aber jetzt hier, glaube ich, vier Punkte, die neu sind. Und der Lockdown bis zum 14. Februar. Ich habe jetzt sehr oft die Frage nochmal bekommen, wird da etwas passieren? Wird das sich nochmal verlängern? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Also es ist ja so, das Virus ist was Neuartiges. Letztes Jahr hatten wir gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Also was ist Corona? Sowas wie Corona oder Covid-19 gab es ja vorher nicht in der Form. Es hat ja die ganze Welt betroffen und man hat ja gesehen, dass auch viele Menschen gestorben sind. Allein in Amerika sind 300.000 Menschen gestorben. Sie nähern sich, glaube ich, der 400.000-Zahl. Und das ist wirklich so eine Ausnahmesituation gewesen. Und man macht sich natürlich Sorgen um die eigenen Eltern, um die Großeltern, um die Familie, Freunde, Bekannte. Und natürlich sind auch viele Existenzen gefährdet. Also viele sind selbstständig, viele arbeiten als Angestellte in Läden. Und machen sich dann Sorgen, was ist, wenn mein Unternehmen pleite geht? Dann habe ich existenzielle Sorgen. Ich kann mein Haus nicht, meine Miete nicht mehr bezahlen. Man kann meine Kinder nicht mehr unterstützen. Und deswegen ist es eine sehr schwierige Situation gewesen. Und jetzt gab es die Mutation des Virus in London, in England und in Südafrika. Und in England ist es ja so, dass da sehr viele Menschen sterben, weil das sich noch schneller verbreitet und noch gefährlicher ist. Das heißt, sie sammeln gerade die Leichen in England. So, es ist so schlimm und deswegen ist ja hier die Gefahr, also das Virus ist schon in dieser Mutation in Deutschland. Wir müssen ja aufpassen, dass sich das nicht verbreitet, weil nichts ist wichtiger als das menschliche Leben. So, Es ist eine belastende Situation für viele Menschen, für die Wirtschaft, deswegen wird ja auch viel Geld in die Hand genommen. Und, aber am Ende des Tages ist es so, wir haben jetzt einen Impfstoff, bis Sommer oder im Laufe des Jahres sollen möglichst viele Menschen geimpft werden. Und bis dahin ja. müssen wir versuchen, sozusagen die Kontrolle zu behalten, dass sich das Virus nicht noch weiter verbreitet. Und deswegen diese neuen okay. Maßnahmen und die Aufrechterhaltung der alten Maßnahmen quasi. Klar, für, für Kinder und Jugendliche ist es eine schwierige Zeit. Warum? Ich kenne das ja. Ich habe ja kein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe mein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. So, und vielen geht es so in den äh, Brennpunkten, dass sie dann kein eigenes Zimmer haben beispielsweise. Das ist eine belastende Situation für die Eltern. Ähm, für die Kinder, weil wenn du sozial schwach bist oder äh, ein Arbeiterkind bist, dann ist, ist, macht, hast du jetzt gerade Lücken, die du nicht mehr wieder wiedergutmachen kannst durch die Zeit zu Hause. weil ja, ja. Die, also, Es gibt ja so Studien auch dazu. Ähm, der Unterschied zwischen den Kindern aus wohlhabenden Elternhäusern und den Kindern aus Arbeiterelternhäusern, wird ja in der Schule vor allem zu der Zeit am größten, wo sie Sommerferien haben. Warum? Weil die einen, also die aus den wohlhabenden Elternhäusern, gehen ins Theater, gehen in äh, Museen, gehen äh, in äh, Zoos beispielsweise, während die anderen das nicht machen. Und weißt du, da entstehen sehr, äh, Unterschiede in den Leistungsfähigkeiten. Und das ist jetzt auch so, dass die einen zu Hause sind und halt keine Unterstützung bekommen. Weil die Eltern selber vielleicht arbeiten müssen. Ich meine, du kannst jemanden, der im Einzelhandel an der Kasse arbeitet oder jemanden, der auf dem Bau arbeitet, du kannst nicht zu dem sagen, mach Homeoffice. Das geht einfach nicht. Ähm, weil das geht vom Beruf her einfach nicht. So, mein ähm, ja, ja, ja. also Vater arbeitet auch immer noch draußen auf dem Bau. So, und äh, die Kinder haben dann zu Hause nicht so die besten Rahmenbedingungen. Ne? So muss man auch sagen. Aber am Ende des Tages ist die Gesundheit das Wichtigste gut und wir müssen versuchen, dass diese Unterschiede nicht zu groß werden bei den Kindern äh, und dass sie, das, dass sie diese Lücken schließen, dass sie das nachholen. Ähm, und was auch wichtig ist, ich kenne das ja, ich sehe das über Facebook oder Instagram, auch im Freundeskreis hört man das ja manchmal, ja, das Virus gibt es gar nicht, die labern nur, ja, das ist nicht gefährlich, so... Ich meine, guck dir mal Amerika an, guck dir mal England an, guck dir mal Türkei an. Das ja, Virus ist da sehr ist verbreitet. In der Türkei laufen alle Menschen mit Masken raus rum. Da gibt es so eine Maskenpflicht, äh, weil sie das sehr ernst nehmen. Ne? Es, es sind ja Menschen gestorben am Ende des Tages. Ähm, und das darf hier nicht so weit kommen, wie in England. Deswegen muss man rechtzeitig äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und die einzige Lösung ist einfach, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Das heißt, dass du eine man sagt Herdenimmunität, dass also 60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland sich dagegen impfen lassen. Natürlich vor allem Menschen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben und Vorerkrankungen haben, aber auch natürlich äh, jüngere Menschen. Es gibt natürlich viele, die Angst haben. Was hörst du denn so? Du, man hört dann so Sachen wie, ja, deine, dein Erbgut wird verändert, du bist dann äh, du kannst keine Kinder erzeugen. So, das sind die Sorgen, die die Leute sich machen. Aber wenn man sich mal die seriösen Wissenschaftler anhört, da wird man sehen, dass das irgendwie nicht richtig ist, also dass da diese Gefahren nicht bestehen und dass das eigentlich relativ sicher sein soll, weil äh, so, bevor überhaupt ein Impfstoff zugelassen wird, gibt es viele Verfahren, viele Prüfungen und bevor überhaupt sowas zugelassen wird, es kann sein, dass es in anderen Ländern vielleicht schneller geht, aber gerade in Deutschland ist man da sehr vorsichtig und deswegen ist das die einzige Lösung, äh, zur Normalität zurückzukehren. Also dass möglichst viele sich impfen lassen. Ich meine, klar, wenn sie Fragen haben, können sie mich immer kontaktieren. Aber ich würde auch nicht jeden Bullshit im Internet glauben. Weil es gibt viele Videos, es gibt viele Leute, die einfach irgendwas reden, von dem sie keine Ahnung haben. Ähm, und sozusagen die Menschen dadurch irritieren. Deswegen immer gucken, ja. wer was sagt und wie seriös diese Quelle ist. Nicht jeder Arzt hat Ahnung davon. Wenn ich Zahnarzt bin, bin ich nicht unbedingt Experte äh, als, im, in Sachen Virologie. Was ist meine? Ja, das ist cool. ja, Wenn ja, ich Herzchirurg okay, bin, ja. bin ich kein guter Ohrenarzt. So, äh, deswegen muss man immer. Ich meine, ich bin ja selber Jurist, ich mache Vergaberecht. So, ich habe keine Ahnung von Steuerrecht. Also, oder von Eherecht. Wenn Leute kommen wegen Eherecht. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht mein Gebiet. Bei Ärzten ist es genauso. Nicht jeder Arzt hat Ahnung von, äh, als, also die wenigsten wissen, was überhaupt, äh, also als, was, was die Virologie quasi äh, beinhaltet. Deswegen. Immer vorsichtig sein, immer die Quellen hinterfragen und auf die seriösen Quellen achten.
0: Ja, ja, ja. Das sind, das sind sehr, sehr wichtige äh, Statements, die natürlich jetzt äh, aus der Perspektive gesehen werden, auch müssen. Ähm, ich glaube, vorhin ist aber die letzte Frage nochmal untergegangen äh, in der mhm. Frage. Äh, der Lockdown bis zum 14. Februar. Meinst du, weil jetzt gibt es so viele Umfragen im Netz, meinst du, die werden das nochmal verlängern?
1: Also das ist ja, man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Man guckt sich ja mal die Tageszahlen an. Ähm, die letzten Maßnahmen haben dazu geführt, dass es abgenommen hat, aber halt nicht so stark wie erhofft. Obwohl die Leute ja eigentlich zu Hause sein sollten. Natürlich gab es hier und da Leute, die gefeiert haben. Es gab ja so äh, Zeitungsartikel, Berichte und so weiter von Leuten, die sich nicht daran gehalten haben. Und deswegen sind die Zahlen nicht so in dem Maße runtergegangen. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie diese Mutation sich in Deutschland verbreitet. Ne? Also wie viele Menschen davon betroffen sein werden. Deswegen kann man da keine äh, Aussagen treffen. Also was bis Februar sein wird, ist es eine lange Zeit. Und am Ende des Tages ist es so, dass es wahrscheinlich bis April eine sehr schwierige Zeit sein wird. Und dass ab April, wenn das Wetter besser wird, es auch wieder für uns alle besser wird. Das heißt, die Menschen können sich im Freien okay, aufhalten okay. und das sind dann nicht so gute ja. Bedingungen für das Virus, sich zu verbreiten. Und bis dahin werden sich auch mehr Menschen geimpft haben. Ähm, das heißt, also ich persönlich, keine Garantie dafür, glaube, dass es halt ab April besser wird.
0: Okay, okay. ja, ja. Ich Also tatsächlich, ohne viel Wissen dafür äh, mitnehmen zu müssen, kann, denke ich auch, dass sie ab April äh, das Ganze so ein bisschen lockerer gestalten werden ich hoffe, das ist natürlich vorher schon passiert, ja. weil ich, ich habe ich hab mittlerweile das Gefühl, wir gehen auch irgendwie so, wir verdummen ein bisschen. Ja, dieses ganze Zuhause-Rumgehockerei ähm, und irgendwie dieses ganze Digitale, äh, das ist auf jeden Fall suboptimal für Menschen wie mich, die eigentlich super sozial sind <lacht> und keinen Menschen mehr so berühren dürfen. Das ist echt so.
1: Also ich kann es vollkommen verstehen. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser ganzen Maßnahmen, dass man halt mit wenig, also mit möglichst wenig Menschen Kontakt hat. Dass man sozusagen, okay, man hat dann vielleicht den einen Freund, dem es nicht so gut geht, dass man mit dem Kontakt hat. Oder dass man vielleicht die Oma, äh, die man hat, dass man ihr beim Einkauf hilft zum Beispiel. Dass man so nicht so viele soziale Kontakte bespielt, damit dann die Gefahr ja, nicht ja, steigt. Ja, ja. Aber ganz klar, ich bin auch ein Mensch, der gerne unter Menschen ist ähm, und der gerne draußen ist und das alles äh, ist ja aktuell nicht möglich. Und ich gehe auch gern zum Sport. Also ich bin bei High Five hier ähm, und trainiere gerne. Ne? So, also, aber das geht natürlich auch nicht. Ähm, und natürlich wird du, man weiß ja, wie es ist. Du bist am Wochenende bei deiner Familie, dann hast du noch Bekannte da, man isst gemeinsam, man redet gemeinsam, man trinkt Chai. Das alles geht auch aktuell nicht. Und ich freue mich auf die Zeit, wenn es wieder möglich ist. Und man weiß solche Dinge, die bis jetzt selbstverständlich waren, noch mehr wertschätzen. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Dass man weiß, wie wichtig und wie... Dass es nicht selbstverständlich ist. Also bis, bis jetzt war es selbstverständlich. Ja. Und dass man vielleicht die Kontakte, die man hat, dass man auch die familiären Kontakte noch besser pflegt, weil man dann merkt, wie wichtig das ist, wenn sie nicht, wenn du keinen Kontakt hast, wenn du sie nicht sehen kannst. Dann siehst du ja, was dir fehlt.
0: Das stimmt, das stimmt. Also auf jeden Fall. Wenn, wenn bis heute... Ich, ich, ich habe letztens zu einem Freund gesagt, ich meinte, ey, wenn du bis heute jetzt nicht verstanden hast, ja, äh, deine Mutter einfach mal öfter anzurufen mhm. oder dann dein, deinen Vater oder deinen Opa mal öfter zu sagen, hey, ich vermisse dich oder hey, ich liebe dich. Wenn du das bis heute nicht begriffen hast, dann hast du die Pandemie so. nicht
1: begriffen. Wirklich, also jetzt sieht man und man macht sich auch Sorgen. Ne? Also ich meine, äh, Silvester konnte ich so nicht zu meinen Eltern gehen zum Beispiel, obwohl man Silvester bei seinen Eltern ist beispielsweise so, weil man Angst hat. Ja, du willst ja, ja kein Risiko eingehen und so, also, mein Vater echt? ist über 60, so wenn du, wenn du ihn ansteckst, für ihn könnte es gefährlich sein, wenn du es hast, weißt du, so, deswegen macht man sich da schon Gedanken und es ist echt eine schwierige Zeit, aber man muss das Beste draus machen. Bis Sommer oder nach dem Sommer wird es hoffentlich noch besser, das heißt, lass uns versuchen, fit zu bleiben, Sport zu machen, zu lesen, sich weiterzubilden, ne, so anregende Sachen zu machen, vielleicht, keine Ahnung, Netflix, da gibt es ja genug Serien, ähm, die man sich reinziehen kann. Playstation, wenn man das hat. Ja, FIFA kann ich nur ja. empfehlen. NBA Auf 2K kann ich empfehlen. <lacht> <lacht> Telefonieren mit der mit den Freunden, mit der Familie. Das ist eine gute Sache. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich Auf zu beschäftigen. Fall, ja.
0: Und an die ich Schüler. Bin.
1: Ich habe mit einigen SchülerInnen Kontakt, äh, die mir dann so Schreiben beides wie ist es mit der Schule? Ähm, müssen wir hin, müssen wir nicht hin? Wie ist es mit dem Abitur? Also nutzt diese Zeit, ich weiß, es ist schwer zu Hause, sich zu motivieren, aber nutzt die Zeit, macht euch Lernpläne, versucht sie durchzuziehen, ähm, So jeden Tag, für jeden Tag aufzuschreiben, was man lernen möchte ähm, und dann sozusagen die Sachen, die einen ablenken, zur Seite tun, also Handy und so weiter, und dann das durchziehen, weil dann könnt ihr diese Zeit gut nutzen und euch weiterbilden. Vielen, vielen
0: Dank. Vielen, vielen Dank für diese, für die, für diese tolle Zeit. Wir haben nämlich es geschafft, äh, ja, fast 45 Minuten miteinander hier so einen Podcast durchzujagen. Ähm, ich, ich fand das Danke. mega spannend. Hat ich Spaß gemacht? Ich,
1: ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist.
0: Ja. Also was uns auch, glaube ich, wichtig ist in unserem Podcast, dass wir unsere Gäste, ja das, das soll nicht so ein Interview werden, das soll auch nicht so ein Frage-Antwort werden, sondern wir wollen dich ein bisschen mehr kennenlernen. Wir wollen äh, von deiner Erfahrung, von deiner Expertise profitieren ähm, und wir wollen der Gesellschaft zeigen, ey Leute, wir sind hier zusammen da. Ja, der Hijaz, der ist äh, nicht nur aus dem Orient gebunden, sondern ja, der Jazz kommt aus ja, Amerika, ja. Europa, der neue Jazz und wir wollen auf einer Weise verbinden. Deshalb äh, machen wir das. Eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, Wir danken, wir danken wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, abschließend würden wir die letzten paar Sätze von dir... Also vielen Dank für die Einladung, hat echt
1: Spaß gemacht und ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt immer direkt auf mich zu, habt keine Angst, ähm, es gibt keine doofen Fragen und glaubt an euch, versucht das Beste aus eurem Leben zu machen, setzt euch hohe Ziele, kämpft dafür und wir brauchen auch Leute wie euch, in Gewerkschaften, in Parteien, in Vereinen, überall. Weil ihr seid die Gesellschaft. Und wir müssen es hinbekommen, dass noch mehr Menschen sich engagieren und einbringen. Weil was macht denn ein Parlament beispielsweise? Wir beschließen Gesetze für die gesamte Gesellschaft. Aber wenn in den Parteien, Parteien stellen ja die Abgeordneten und die Kandidaten auf, wenn da wenige Menschen sind, die äh, zum Beispiel Arbeiter sind oder einen Migrationshintergrund haben, dann gibt es auch weniger Kandidaten, die aufgestellt werden mit diesem Hintergrund. Dann gibt es weniger Abgeordnete mit dem Hintergrund. Und dann machen Leute vielleicht Gesetze, die euch nicht repräsentieren. Jetzt ist es anders. Deswegen habt ihr da Sprachrohre im Parlament. Und geht möglichst oft wählen oder immer wählen, wenn es geht. Weil wenn ihr wählen geht, dann führt das dazu, dass dann rechte Parteien Schwäche abschneiden und vielleicht sogar nicht ins Parlament kommen. Also Parteien, die gegen euch arbeiten und gegen alles sind, wofür ihr steht. Deswegen unbedingt immer wählen gehen. Bringt euch ein ob es jetzt eine Partei ist, ob es Gewerkschaften sind, ob es Vereine sind, Fußballvereine. Geht dahin, spielt Fußball, seid Trainer, macht einfach was und glaubt an die Gesellschaft. Also ich weiß, wir als Menschen sehen oft das Negative, aber wir sehen gar nicht die positiven Entwicklungen. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland viel getan, sehr, sehr viel getan. Wir sind vielleicht jung, es gibt viele Zuhörerinnen, die jünger sind, die, die, die wissen ja nicht mehr, wie es in den 80ern war. Redet mal mit euren Eltern was sie euch berichten werden, wie es in den 80ern und den 90ern war. Das war eine ganz andere Zeit. Heute sind wir viel weiter als Gesellschaft. Alle Studien belegen ja auch, glaube ich, dass die Diskriminierung sogar in den letzten 30, 40 Jahren abgenommen hat. Das heißt, wir entwickeln uns gut. Ihr gehört zu dem Land. Ihr seid Deutsche und bringt euch ein. Hört nicht auf die Hater. Hört auf die, die an euch glauben. Glaubt selber an euch und ich bin für euch da. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hatten heute den Abgeordneten der SPD, Barisch Önes, zu Gast. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, abonniert unseren Kanal, abonniert Barisch Önes auf seinem Social Media Account und ja, bleibt gesund. Bis, Bis bald, bald, bleibt
1: gesund. Dankeschön. Ciao.